0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Quelle est la différence entre ça? Il y a eu, donc, le premier son, c'était de la musique. Ouais. Et le deuxième, c'était un bruit de vaisselle qui se cassait, je crois. Ouais, effectivement. Tu arrives bien à faire la différence entre un son mélodieux que tu as appelé musique et un autre plus agréable que tu as nommé le bruit. Cette distinction, elle est assez facile à faire. Ouais, je pense. Pourtant, il existe enfin, des personnes pour qui euh, les deux sons euh, que tu viens d'entendre sont désagréables autant l'un que l'autre. Ces personnes voilà. sont incapables de percevoir la musique. Elle souffre de ce qu'on appelle la musique. Oui, les, les personnes âgées, non Non, ce n'est pas seulement les personnes âgées. Là, c'est vraiment des personnes qui ne vont pas faire la différence entre les deux sons. Alors, qu'est-ce que la musique La musique, c'est un trouble de la perception de la musique. C'est-à-dire que les personnes qui en sont atteintes ne peuvent pas entendre la musique. Elles ne sont pas sourdes, ouais. elles ne sont pas âgées non plus. Elles entendent les sons, les bruits, comprennent la parole mais elles ne, elles ne trouveront pas plus agréable un morceau de musique qu'un bruit de casserole. Pour elles, les deux sons ne sont que des bruits. Oulala là là, les pauvres, combien de, de personnes sont atteintes de, de, de cette euh, amusie On estime qu'environ 4% de la population serait atteinte de ce trouble, mais c'est peut-être un peu plus que ça, et ce pour deux grandes raisons. Première raison, la source de ce problème peut être soit d'origine traumatique, soit d'origine congénitale. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que cette amusie peut apparaître soit à la suite d'un incident, comme un traumatisme cérébral, un AVC, accident vasculaire cérébral, ou une tumeur par exemple, soit être présent dès la naissance. D'accord. Alors autant les cas d'amusie survenus au cours de la vie, suite à un accident, seront plus faciles à diagnostiquer, puisque ces personnes perdent tout d'un coup cette sensation de ouais. musique, Autant les personnes qui sont nées avec, ben ça sera plus complexe à déceler puisque ces personnes ont toujours vécu, connu le monde ainsi, sans musique. Ah oui. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, ma description de la musique, elle est très catégorique. En effet, l'absence totale de perception de la musique, c'est un cas qui est extrême dans ce qu'on appelle la musique. Mm -hmm. Il existe d'autres formes de ce trouble, plus légères, entre guillemets, des formes qui... Altéreront seulement par exemple le rythme, impossible ouais. d'évaluer ou de reproduire un rythme. Ah, bah je crois que j'ai ça moi. <rire> ok. Ou le timbre, impossible de reconnaître un instrument de musique. Ouais. Mais là, c'est pas juste une oreille qui n'est pas habituée au son, là, c'est clairement une impossibilité de reproduire un rythme ou de reproduire, d'identifier un instrument de musique. Ces personnes, avec une sensation présente mais altérée sur certains aspects de la perception de la musique, seront encore plus difficiles à à déceler ah. puisque leur expérience musicale est assez proche à quelques détails près des autres personnes. Pour ces deux raisons, le chiffre annonçant que 4% de la population serait atteinte de ce trouble est sûrement une sous-évaluation de la réalité. D'accord, mais alors comment on peut expliquer ce, ce phénomène comment, comment ça marche C'est quoi les mécanismes ben En fait, c'est encore un peu un mystère, mais quelques pistes sont déjà avancées. Dans le cas de la musique traumatique... Les études de patients atteints de lésions cérébrales ont montré que certaines parties du cerveau étaient plus importantes afin de conserver la capacité à percevoir de la musique. Ces zones cérébrales sont notamment situées dans la partie du cerveau qui se trouve juste derrière tes tempes, c'est ce que l'on nomme le cortex auditif secondaire. D'autres recherches ont montré qu'il existait pour des personnes atteintes d'amusie, cette fois-ci de naissance, une connexion moins importante entre deux régions du cerveau, le gyrus frontal inférieur d'un côté, <rire> ouais, c'est au niveau ouais. de ton front, et surtout avec le cortex auditif secondaire, encore lui. Cette connexion insuffisante entre ces deux parties du cerveau pourrait expliquer les difficultés à transmettre les informations traitées depuis le centre auditif, vers le reste du cerveau. Donc peu importe son origine, la musique semblerait provenir d'un dysfonctionnement du cortex auditif secondaire qui jouerait un rôle très important dans le traitement des sons complexes tels que la musique. À travers mes chroniques, j'essaye toujours de faire passer un petit message de réflexion ou d'aborder le fonctionnement de la recherche. Aujourd'hui, en parlant d'amusie, l'idée était qu'en étudiant le fonctionnement d'un cerveau qui est pathologique, défaillant, cela permet de mieux comprendre le cerveau dit « normal ». La lecture que je te propose ce soir est pile dans le thème de la chronique puisqu'on regroupe un certain nombre d'études de patients atteints de troubles ayant un lien avec la musique. Mmh. Ce livre s'appelle « Musicophilia », ça s'invente pas. Il est écrit par Oliver Sacks et est disponible aux éditions du Seuil. Ok, très bien. Et bien, voilà, on renvoie nos auditeurs à cet ouvrage et toi, on peut te suivre sur Twitter. Exactement, christophe Rodeau. et comme toutes les semaines maintenant, j'invite nos auditeurs à me poser des questions s'ils veulent qu'on essaie de trouver des réponses ensemble à l'antenne. Christophe rodo La tête dans le cerveau